0: 大家好，这里是浙中红卫郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。哎，又来到讲这个故事的时间了、哦，这个故事哦越讲越难过，然后我也倦怠了，所以呢，我决定呢在今天把这个故事做一个收尾，虽然是烂尾啦，但是人生嘛，总是会有几个烂尾故事。好，那故事到这边。上一次讲到说，我们这个小李子大设计师啊，他要求工厂提供 PVC 气口天花板的大样板给他。所谓的大样板呢，就是全尺寸的板子，那它上面会有花纹，完整的花纹。哦，他就是想要看完整的花纹长什么样子。可是其实他这边的总共使用的这个瓶数也不过就五瓶而已。哦，没有工厂会想做这件事情。你要做这件事情呢，你就是必须花钱跟他买一片。问题是这个钱谁要花啊、哦？小李子不想花，那我们下包的人也没有人会想要做这件事。总之呢，这件这个问题就这样不了了之啦。啊、哦，因为我们也有时间上的压力跟制造上的压力嘛。后来这个事情怎么解决呢？网上晨报之后啊，就直接业主就来到现场了，好、哦、来现场挑这个板子了。这也是我第一次跟业主见面哦。总之呢，这中间来来回回也讨论了几次关于天花板的做法啦，然后关于一些要做不做的项目增减，中间大概有数十次的来回。好，那光天花板大概就三四次。那这三四次之间呢，每一次其实都有结论，每一次的结论呢，我也都有记录下来，而且我还好人做到底，帮小李子画了立面图哦。画了平面图，就画厕所的部分，画有做天花板的部分了。那每一次都有结论的情况下，我们小李子还是每一次来每一次改哦，改了很多次哦，改嘛改嘛都改嘛哦，哪次不改嘞？对吧？做到这边其实我也蛮恼怒的啦，而且他每次来都借我的笔哦，让我心情非常的不好。于是我就决定让他碰碰软钉子啊。就在某一次啊，我知道他又要来工地捣蛋的时候呢。准备要改东改西的时候啊，一定就是要跟我借笔了嘛，对不对？这一次呢，提前我就把我最名贵的笔，也不是最名贵啦，好，就是我考试用的一支笔哦，这支笔为我带来幸运的笔，我就把它夹在我的胸口，而且还故意把笔的那边露出来，会亮晶晶这样一把。那当然嘛，来了他就要借笔了嘛，好，手就伸过来，好，准备要碰我身上那一支笔，我直接跟他说，哎、欸，不好意思哦。这笔没有在借别人的，冷冷的跟他说，看着他的眼睛，很严肃的跟他说了。我就看他的手凝结在空中哦，整个停止哦，啊，空气都凝结，气氛就尴尬。哎、欸，这个、时候我就很爽，我真的很爽，真的就是一种小人得志啊哈哈，一种小人得志的感觉啊。没办法啊，他之前拿我的工程笔去在墙壁上乱画，画完之后大家知道我们的工程笔哦，画完之后他就不尖了吧，那是铅笔嘛。伊萝卜加妈的多尼啊！那我就要再把它磨尖，我才有办法用。我们要画一些比较细的地方是，是笔头是需要比较尖的。阿笔头他在画，阿、啊、磨刀我在磨，他是把我当成小书童，是不是？以前磨木，现在磨笔，看我真这超肚腩的啦。好、哦，然后呢，我就说我笔就不借他了嘛。好、哦，他手就伸过来，然后我说我笔不借他了。哎、欸，他居然还嘴巴这边念念有词说：“阿、啊、笔还有没有在借别人的笔？”哎、欸，我听完这个，干，我真的超就觉得好笑，是火大是火大，但觉觉得很好笑。其实我们每个设计，每每个从事设计的人啊、喔，都一定会有一支属于自己的笔，甚至我们自己的笔，不管是哪一支，其实我们都不太喜欢借别人，因为我我们就是靠这支笔吃饭的嘛。那你就给我借过去乱画，对吧？而且你每次都给坏话就蹲了，这样谁谁还想借你笔？然后一句谢谢，一句抱歉都不会说。而且你一个设计师来到工地，你还不带笔，不太吃，我光看就饱了，真的，我光看我就饱了，都不用吃午餐了。好啦，那后来业主也来了几次啊，哈，那我们也跟业主提到了，确认说他这样子的进度绝对不可能在十月二十三号之前完成啊。那我跟上包莹莹啊。也全盘把现场的问题通通抖出啊！啊，这个时候山木刚好不在现场了哈，因为他现场就基本上就是交代给我了。那我也直接对业主说啊，我从第三方的角度跟业主分析这场工作虽然当下隐隐在旁边啊，我有一些话说的比较含蓄，不过我我也是有把问题点出来。不过总归啊，该说的不该说的，该抖的不该抖的，我也是通通说出来，通通抖出来了。但是抖出来之后呢，因为业主跟小李子他们好像也有一些什么同学老公啦，或者是一些什么其他的友谊，所以这件事当然也就不了了之了嘛。反正呢，他家的事情啊，我只是要让我的工作可以更顺利的完成了、哦。哎，结果抖完这件事情之后，哎，小李子居然来现场找我麻烦。哎，好，那找麻烦的过程是这样子的啦，哈、哦。之前呢，我有说在二楼，我、哦，在楼上的地方也要做一个斜坡，那那个斜坡呢？它做完之后，表面是要贴塑胶底砖，的，而整个都是要贴塑胶底砖的。那大家也知道嘛，在斜坡最接近地面的地方，斜下来最尾端的地方，它一定是薄薄尖尖的嘛，因为它最斜嘛。那用木做来做这个斜坡呢，到后面那个地方，其实我们都会把那个斜角切掉，因为最薄最尖的地方，其实木头会有翘曲，所以那个地方其实我们都会让。塑胶地砖的厂商来做补土，那他们补土里面，他们还会加水泥、加海菜粉、加一些粘着剂，让它整个是服贴贴在地上的，然后也同时可以扒住、粘住我们的斜坡的尾端。好、喔，那大概只有零点三到零点五公分的落差而已，就只有那一点点，就是把它补顺这样。哎、欸，他这个小李子啊，他居然来哈、喔，然后指着我的鼻子说：“哎、欸，这样子做是错的哦、喔。”直接嘛怀疑我的专业，然后刚刚公喜土地哥西沙呀，他居然直接跟我讲说，如果你不会做的话，你就不要做，你为什么要做出这种找别人麻烦、找我麻烦的东西？为什么是找他麻烦呢？因为所有的这个工程，他就只承包一个，就是塑胶地砖，真的很夸张、哦。那其实呢，被他这么一讲啊，本来我在这整场的态度，我都是用一个我是下包。我是被别人聘请来的，一个态度低调就好，帮他们把工作处理好就好了。但是他今天指着我的鼻子骂，摆起架子来，一把火，啊，真是烧到喉咙来啊！好啊，要摆架子是吧？来啊，好、哦，大家来摆架子嘛。然后我就摆起架子了，好、哦，跟他开始这边争论了。哇，他以为是啊，设计师，好、哦，全天下就他一个设计师是不是？他不带笔，居然连塑胶地砖补土。都不知道，连这种事情都不知道，唉。然后他跟我说，他厂商办不到这件事情，叫我要负责，叫我要负责找可以补土的塑胶厂，呃，塑胶地砖厂商来给他用。哇靠，莫名其妙！你一个贴塑胶地砖的，好、哦、跟我说补这个薄薄大概 0.3 公分左右的顺差，而且没有大概没有没有很大哦，就 0.3 公分的顺差，大概100公分宽。那补的那个宽度呢？ 1 0 0公分宽啊，然后补的另外一个方向的那那一条大概补多宽，大概补个差不多3公分左右的宽度而已，就是那个土弄下去，然后就这样回归，这样就好了，就这样。一个贴塑胶地砖的跟我说不会补这个薄薄的顺差，就跟厨师哦，从事厨师的人说他不会拿锅铲，不会拿菜刀，跟从事电脑工程师说不会用电脑，做木工不会拿铁锤一样夸张哎。那当然，后来这些唇枪舌战什么的，我也懒得跟他争辩了啦。我冷静下来之后，我发现我跟他计较根本就是浪费我自己的时间。反正那是他的问题，不是我的问题。我只需要把这些问题报告给三木，报告给莹莹就好了。那当然嘛，我报告给我的上包，我的上包也知道这件事情就是他的问题，所以也没有人想理他。总之啊，这个现场啊，就是有各种瞎鸡巴乱搞的事情就对了。那大概也有几个比较严重的哈，比如说天花板安装抽风机的位置啊，小李子坚持不改。那这个位置呢，上面有横梁啊，所以这个抽风机其实是装不上去的。那再来地板的材质选择错误，那个之后贴的肯定会有问题，绝对有问题，明眼人都看得出来，但他不想接受啊，装睡的人叫不醒啊。然后呢，安装电热水器的位置有问题，冷热水管的位置有问题。灯具配置的数量不是太多就是太少，一间大概一平的厕所里面只配两个小灯泡，或者是另外一个房间里面只配三个中型的大概九瓦左右的灯，电力箱的位置错了，电力箱的厚度错了，好，然后要该拉线的线没拉，各种啊，没有图面，他全凭一张嘴啊，其实想想就觉得可怜哦，这个业主真的很可怜。那到要验收的这几天啊，三木还跟我说，他之前啊，这个设计师他自己定下的标准，他自己又改，所以导致整个整个案场是没有办法验收的。然后这个设计师居然去对业主说，哦，这些事情都不是他说的，都是我们下包擅自决定的。这想想真的是很好笑、哦。我想问你，到底谁米他搞背啊？好啦，反正这个故事就到这边了啦哈。总之，这个设计师是非常非常非常的雷呀、啊，雷爆、啊。那当然，这个头包问题也很大，好，工程管理不当，好，问题没有适时的反映给业主，而且缺乏沟通，好，都没有开施工会议。一个旧屋翻新哦，能够搞成这样子也是不容易啊。小弟不才啊，刚好对旧屋翻新啊，有一点小小的经验啊，还是来分享给大家知道一下。我们就来无缝接轨，切换主题，把我们今天的主题直接切到旧屋翻新了。那之后的几集也都会是旧屋翻新。我会把旧屋翻新整个流程呢切成一小段一小段一小段，然后我们详细的来解说哦，包含了、哦、要注意的点，然后一个大概参考的价格范围，然后尽量不要用的太专业的名词，因为更专业的其实大家要去问你们的同胞，问你们的设计师。我们就是用比较简单、比较大家易懂的方式来解说这个东西。好，那我们就开始了。假设现在你已经有一间房子了，好，那这一间房子已经20年起跳了，好，十几二十年以上了。那我们该怎么样来从头评估，而且应该怎么做呢？我们要去抓住哪些重点呢？我们首先从外观，好，从外观谈起啊。外观就是我们。能够做得到的地方啊，那当然关于大楼的外墙这些东西是必须由管委会、必须由住户去决定的。我们就只我们就只谈我们自己可以决定的屋主可以决定的地方哦。首先啊、哦，先看看家里的大门是不是生锈了，好、哦，那上面的装饰条是不是有剥落了？铰链是不是有坏掉？哦，是不是门常常关起来又自己弹开？总之呢，门只要有问题，锁锁不好啦，门关不好啦，哈、哦，那这个门就是要换，就是要修了。那既然如果要用要修的话，门框也顺便换掉吧。不过门框不见得要换了、啊，也是可以重新烤漆啊。只是那个门锁的位置可能会调整。好、哦，那原来留在上面的道可能要补，或者是就留在那边丑丑的这样，反正就换嘛，就一起换一换嘛。那门锁的部分呢，也可以跟着替换成电子锁。那当然要用一般锁也可以。这部分呢，依照门片的等级不同哦，它的预算由低到高、哦，哈，从三万到二十万之间都是有可能的。那一般来说，碳钢烤漆的门啊，或者是硫化铜的门啊，大概三到五万之间就可以处理了。好、哦，门加框加锁，或者是呢，如果做好一点的不锈钢门片啊，烤漆加门框加电子锁啊，那可能会在五六万七八万之间。那更往上的一些防火门，甚至它有子母门功能的，好、哦，门加框加锁可能就更贵。总之呢，这些更细节的部分呢，大家就要依照你家里自己的情况，然去询问你的施工单位，或是去询问您的设计师。好，那再来看完大门之后啊，我们进门来看看，放眼望去，看看自己的家里是不是有装潢？哎、欸，有的话就全拆啦，就拆吧。好、哦，没有的话，哎，我们还是得拆呀、啊，啊、哦，通通都给它拆掉就对了，反正都要就翻新了嘛，哇新，哇新哇，新呐，啊。哦那拆除之前呢，有一个非常重要的事情要做，就是我们要先断水，还有断电。讲断水这也不太准确哦。总之呢，你必须知道你家怎么样把你家的水整个关掉，通通关掉。就是关关完之后，你家所有的水龙头打开是没有水的。这个东西也有可能是在顶哦，有可能是在地下室。总之是在水表前或水表后会有个阀门，或者是在你家的厕所天花板里面，或者是在前阳台，或者是在后阳台。或者是在厨房的天花板里面，大概就在这几个地方啊。那为什么要知道开关在哪里呢？因为万一在打厨的时候不小心打到水管，你不知道在哪里关，那你的水就一直流，一直流，一直流，就水灾了。好，那为什么要断电呢？因为这个电的部分啊，大家在打厨的时候，有可能我们会拉扯到电线，那有可能会造成触电，所以水要知道在哪里关，电。基本上只留工程用电的部分啊、哦，毕竟工作就是安全第一，而且不要让灾害扩大哦。好，那处理完水跟电的事情之后呢，我们就是要来拆除啦。那拆除基本上分蛮细的、哦，有分好，一般拆装潢的人，好，拆装潢的人呢，基本上他就是拆一些。木桌的柜子、天花板啊，木头地板啊、线板啦、窗帘盒啦、假柱子啊、造型啊、新隔间啊，只要是木头钉的哦，就是通通都拆光光哦，就是他们负责的，专门拆装潢的人。拆除呢，还有另外一个，他是所谓的打厨的打石工哦，我们的台语叫做阿朱莉啊，或者是人家会讲阿桃瓦，就是因为他拿拿那一只咚咚咚咚咚咚咚的那一只啊。他就是负责打墙壁、打瓷砖、打地板、打所有你看得到的水泥制品，好，只要打下去会有石头掉下来的那一种，打下去瓷砖一块一块的这样子，每天那个叭叭叭叭叭叭叭，或者那个咚咚咚咚咚咚咚，很吵超大声的那种，那就是打石工。那他们其实也是整个工程里面相当辛苦，而且最容易被骂的，因为他们最吵了。那还有一个呢，就是负责拆设备的。那举凡冷气、马桶、洗手台、瓦斯炉、抽油烟机啦，这种关乎到水或电的设备哦、啊，都是由他们来拆除。那大概就是这三种，这三种拆除工人，拆除的旁边必定会跟随着另外一个工种，这工种就是搬运工，或者是我们一般俗称抽钢、好出工啊。其实呢，拆除跟搬运啊，都应该是要分开计算的。可是呢，在我们这个行业呢，并不是所有的人。都愿意透明公开的告诉消费者这些事情，但实际就是拆除下来的东西呢，必须旁边有人协助整理、协助搬运，而且清出更好的工作空间哦，让工作才能够更顺利的进行哦，并且啊，这些搬运工啊，他们必须把拆除下来的东西整理好、哦、然后分门别类，资像资源回收一样哦，什么类？石头分石头，木头分木头，板子分板子，好，金属分金属这样子。然后呢，从施工地点，哦，可能是大楼的某层楼，可能是透天的某层楼，搬到一楼啊，或者是地下室，或者是其他清运车可以到达的地方。而专门的拆除打石的工人啊，基本上每天的工资啊，大概都是需要三千到四千五，甚至更高。搬运工的部分呢，每日工资是依照他们的工作能力，哦，那基本也是需要一千五。到三千不等哦，甚至更高。这些花费啊，都是必要给他们的工资哦。好，那另外老板哦，就是负责安排这些人力的人呢，他还得负担这些人的劳保啦、健保啦，或者是一些施工保险啦，哦，然后午餐啦，然后他们的饮料、凉水啦，还有这些重型的机具，甚至载运之类的。那废弃物清运车的部分呢，会依照清运的种类。哦，类型是木材，是不可燃的，是可回收不可回收的，是不是？玻璃啊，哦，沙土啊，或者是它就是搅在一起的。然后依照车辆的载运量的大小，哈、哦，每车从四千到一万，甚至一万五都有人在收、哦，那看车子的大小啊。所以啊，你有可能一个三十平左右的大楼翻修案啊，光拆除搬运清理可能就要花上十来万，甚至更高。哦。总之呢，拆除工必定跟随着搬运工，而且这个时段大概就是翻修案里面最累、最脏、最吵的时候了。那既然说到拆除呢，哦，我们就不能不来提提所谓的假设工程施工保护了。提醒一下各位哦，不管你是业主还是你是施工者、哦，好好的保护电梯，好好的保护你的搬运必经的施工路线。是让我们自己能够顺利施工的一个条件哦，而保护工程就是一个工程里面最开头比刚刚我们讲的拆除还要早进场的一个东西，因为拆除就已经开始要办了嘛，而且都会有一些石头啦，吼一些木板啊，拆下来的废弃物，所以我们的保护工程在拆除进来之前就要先把。该保护的贴地板啦、啊，吼包电梯啦、啊，把那个电梯用木板这样包好，加骨架这样弄好，走廊弄好，走廊的墙壁也贴好，然后大门也贴好，甚至我们只要必经的路线，什么地下室的上下货的区域，哦、那些都必须做好保护。说到这个保护工程啊，我真的不懂啊、哦，有些人哦，他那个价格只开个四千块或八千块之类的、哦，然后明明就是翻修案。这种价格一看摆明了就知道，说这个保护一定不完全哦。其实就我个人经验的分享，光一台电梯里面哦，它的保护我计算过，成本至少要四千到五千哦。因为我们是用板子加骨架，你要用板子包好骨架，撑好，然后地板那个电梯里面的那个地板里面也要铺上两分或者是更厚的夹板来做保护哦。这样子你在搬东西的时候，因为这些。不管是日后进的新的材料，或者是你当下拆除要搬走的这个材料其实他们多多少少都会撞上嘛。那你有包好，是不是你就不用再赔那个押金，或者是至少大楼的其他住户看到也不会这么反感嘛？对不对？那就是有些人就是开那个四千到八千，我就不看不懂他们到底在干嘛。当然啦、啊，或许大楼的管委会不是那么在意，但是今天不管，我觉得是业主或是施工单位啊，如果你一个不注意，损坏了什么东西啊、哦？如果是可以赔钱了事，那我觉得都 OK 哦。可是呢，在你赔完钱之后呢，你就有可能会受到百般的刁难嘛。好，大家觉得说啊，你们施工就是不注意啊，那大家在那边工作也不是很开心。那业主啊，我也觉得不要省这一笔保护的费用，因为你省钱但你不省心啊。保护就让施工者去施工单位去好好的帮你把整个整个大楼里面的这个保护给它做好嘛。该贴的板子贴好，该铺的地板铺好那施工者，如果你们收了这个保护的钱，你们就好好的把那个保护做好，每天该扫的、该弄的，哈、哦，那那个门缝有拆除，该塞毛巾的，不要让粉尘跑出来的，该做的就做好嘛。不是只是拿那个 PP 板，就是那种塑胶瓦楞板，不是只拿那个贴一贴而已、啊，这样真的很漏晒，真的非常漏晒。关于施工保护的价格，有没有一个行情价呢？哦，没有，因为。这个东西呢，是依照每个管委会、每个大楼哦、每个地区它要求的东西不一样，它的标准不同，而有不同的价格。不过我这边还是可以给大家一个参考的依据哦。我们这边来举一个三十平啊、哦，然后它是电梯滑下，从地下室进量哦，然后入口保护墙面哦、地板到施工户这中间所有的动线哦，包含墙壁、包含地板哦。然后包含电梯，那基本上这个价格会落在大概一万八千块到3万块之间，因为板子的厚度也有差。哦，如果说管委会有更高的标准、更高的要求，那这个价格会更高，甚至四万，甚至5万。我自己啊，曾经施工过，它是大楼，光保护费用啊，光这个保护费呀、啊，就将近6万块。那也有做透天的施工透天它是自己的房子哦，但还是要做保护。光这个透天施工的保护费用就将近八万块。那这个价格呢，基本上是给大家当做参考了、啊、哈，可能会因为设计工法、程序、标准不同，所以多多少少会有一些落差。只是说，呃，提供这些价格哈，让大家不要当攀呐、啊，但是也让大家知道哦，老生常谈了、啊。不要以为超便宜的价格的这个好处会找上你，你不是什么特别的人，看到超便宜的价格，自己要多想想，不然不要以为啊便宜了几千块，结果就换来扣塞。好啦，那接下来啊，我们几期节目啊，大概都会来谈谈关于更细节的这些旧屋翻新的小窍门，还有一个参考的价格哦，大概落在哪里？那这集节目就先这样子啦，谢谢各位的收听，拜拜。